0: Wenn ich in der Pausenecke stehe und über meinen Arbeitgeber schimpfe als Führungskraft, dann bin ich ein Teil des Problems und sowas darf nicht sein. Freunde, da draußen, ihr Gastrohelden, hier wieder unser gastropiraten podcast für euch mit Marley, unserer Hoga-Stimme, präsentiert von Gastrohero und dem DeHoga Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Lieber Gastroheld, schön, dass du wieder mit dabei bist bei der Hoga-Stimme, deinem Gastro-Podcast, damit dein Unternehmen und du erfolgreicher wird. In diesem Podcast geht es heute weiter mit dem Thema Führungsqualität zusammen mit meinem Interviewgast Markus Weidner. Und wenn ich sage, es geht weiter, dann könnt ihr euch sicherlich denken, es gibt nämlich einen ersten Teil von diesem Interview. Und diesen ersten Teil findet ihr sicherlich mit aller Voraussicht nach, auf jeden Fall auch in dieser Liste, in der ihr euch jetzt gerade befindet. Also hört auf jeden Fall rein, wenn ihr überhaupt von dieser Begrifflichkeit Führungsqualität, überhaupt Qualität, erfahren wollt, woher dieser Begriff herkommt und was er eigentlich bedeutet. Hört auf jeden Fall rein, ich empfehle es euch. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns über eine Bewertung bei iTunes freuen, damit wir überhaupt wissen, ob wir überhaupt einen guten Job machen oder halt nicht. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr habt jetzt viel Spaß bei diesem Podcast und beim Interview. Viel Spaß, bis dahin, eure Mali. Kann man, hat man dieses Genführungsstil, einen guten Führungsstil zu haben, kann man sich das antrainieren oder ist man eigentlich dazu geboren? Das ist jetzt natürlich die Frage, die sich da draußen viele stellen, nach dem Motto, oh mein Gott, bin ich überhaupt dazu fähig, einen guten Führungsstil zu haben und gut zu führen oder kann man sich das irgendwie antrainieren? Was sagst du dazu?
0: Also Führung an sich und die Handhabung von Werkzeugen, das ist lernbar. Hm. Ich kann als Handwerker lernen, einen Hammer und einen Nagel zu bedienen. Ich kann als Führungskraft lernen, wie ich ein Mitarbeitergespräch führe. Mhm. Ich kann lernen, wie ich eine Dienstplanung mache. Ich kann lernen, wie ich ein Organigramm und eine Struktur einer Abteilung aufbaue. Ich kann lernen, wie ich mit Softwareprodukten die Prozesse organisiere. Und ich kann lernen, Führungsstile zu erkennen und virtuos zu nutzen. Das ist alles lernbar. Da habe ich nicht die Sorge.
1: Ja, es geht ja auch äh, darum, dass man eine bestimmte Menschenkenntnis ja auch irgendwie erlernt, um halt auch seine Mitarbeiter genauer kennenzulernen, um die Bedürfnisse ja auch herauslesen zu können, weil Mitarbeiter ja nicht sofort offen darüber sprechen, was sie jetzt eigentlich wollen. Gerade so im Bewerbungsgespräch sehe ich jetzt mal so nach dem Motto, wo sehen Sie sich in zehn Jahren, was möchten Sie gerne erreichen? Da legt man ja jetzt nicht sofort die Karten auf den Tisch, was sie jetzt eigentlich haben wollen. Da braucht man ja so eine bestimmte Menschenkenntnis, um das wirklich herauszuhören, herauszulesen oder was auch immer. Wie kann man das? Wie, wie kriegt man da so ein so Fingerspitzengefühl für?
0: Das ist für mich auch Technik. Das ist Fragetechnik. Mhm. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren, eine geeignete Frage ist. Weil wer weiß heute schon, was er in zehn Jahren möchte, machen möchte. Ja, manche einer hatten Plan, nur ich erlebe auch, viele haben keinen Plan. Mhm. Wenn ich allerdings frage, sag mal, was macht dich denn so bei deiner Arbeit glücklich? Was ist das, was du gerne tust, wo du aufblühst? Und ich habe dich als jemanden kennengelernt, der gerne für andere da ist, der gerne anderen hilft. Das ist etwas, was für dich offensichtlich ein, ein wichtiger Aspekt ist. Also wenn ich das heraushöre, da brauche ich nur die richtige Frage zu stellen. Also auch das mhm. ist lernbar. Okay. Und jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt. Wenn sich eine Führungskraft, die heute Führungskraft ist, einmal die Frage stellt, warum bin ich denn Führungskraft? Dann ist das eine ganz schwierige Frage für manch einen, weil er das gar nicht weiß. Mhm. Und manch einer sagt, naja, mein Chef hat mich gefragt und dann habe ich es halt gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann die besten Führungskräfte sind, weil sie nicht von sich aus diesen Führungsanspruch an sich angelegt haben und sich dann auf eine Führungsposition beworben haben, sondern da einfach reingekommen sind. Hm. Und derjenige, der Führungsaufgaben übernehmen soll, muss sich die Frage stellen, will ich denn führen? für andere die Verantwortung übernehmen. Will ich mich mit anderen auseinandersetzen? Und viele sagen auf die Frage, warum hast du dich fürs Hotel oder für die Gastro entschieden? Ja, weil ich so viel mit Menschen zu tun haben möchte. Einverstanden. Nur wenn es zur Führungsaufgabe kommt, dann musst du dich mit Menschen auseinandersetzen auf eine ganz andere Art und Weise. Da musst du dich für ihre Sorgen, Nöte, Ängste haben Sie eine Wohnung, haben Sie keine? Ist Ihre Wohnung gekündigt worden? Das Auto ist gerade kaputt gegangen und ich weiß nicht, wie ich die Reparatur bezahle. Ich das Leben durch eine private, persönliche Krise gerade auf den Kopf gestellt bekommen und Partner, Partnerin ist davon gelaufen oder selbst ist man davon gelaufen. Steckt in der Krise drin. Das sind ja alles Dinge, die haben Einfluss auf mich als Mensch. Und das hat jeder von uns tausendfach erlebt. Und als Führungskraft heißt es, all diese Dinge zu hören, zu sehen, darauf Rücksicht zu nehmen. Und ja, natürlich, wir haben auch einen Job, den wir erledigen müssen und dass wir uns nicht falsch verstehen. Mein Ansatz von Führung heißt nicht, jeder kann machen, was er will und jeder so nach seiner eigenen Fasson. Nee, das meine ich nicht damit. Ich meine damit dass wir ein gutes Miteinander pflegen, das von Führungskultur getragen ist, in der eine Fehlerkultur existiert, eine Gesprächskultur existiert, eine Würdigungskultur, eine Feedbackkultur, eine Anerkennungskultur existiert, so dass ich mich als Mensch angenommen, wahrgenommen, respektiert fühle. Und wenn mir dann jemand die Geschichte erzählt von einer Mitarbeiterin, die eine Woche im Urlaub, zwei Wochen danach krank und wieder ins Büro kommt und dann zu hören kriegt vom Chef, ja, wird ja Zeit, dass du wieder da bist. Das tut weh. Ja, natürlich war das schwer für das Unternehmen, drei Wochen auf jemanden zu verzichten. Sonst hätte der ja nicht den Job. Hm. Nur, ja der hätte sich was anderes gewünscht zu hören. Der hätte sich gewünscht zu hören, geht es dir wieder so, dass du dich wohlfühlst? Kann ich was für dich tun? Mhm. Brauchst du was? Und dieses, sich um Menschen zu kümmern, und da habe ich schon, ohne dass ich jetzt die Kollegen in der Küche da um, möglicherweise vor den Kopf stoßen möchte, nur ich höre so immer wieder mal, die ein oder andere Geschichte von einem Küchenchef, der sagt, ja, dann muss ich mich darum jetzt auch noch kümmern. Ich muss gucken, dass am Pass die Dinger über den, über den Tresen gehen. Ja, natürlich. Nur die Essen gehen dann über den Tresen, wenn ich mein Team vollzählig habe. Und wenn jeder Posten besetzt ist. Und hm. wenn ich mit einem Team arbeite, das zuverlässig ist, das zusammenarbeitet, zusammensteht. Und der eine für den anderen da ist und nicht sagt boah pf, mir geht's jetzt gerade nicht gut ich mache vielleicht doch den Montag oder den Dienstag besser auch noch mal zwei Tage krank und das ist ja kein Problem dass ich einen gelben Schein kriege und wenn das passiert eine Krankheitsquote ist ein Spiegel von Führungsqualität also wer wissen hm. möchte wie die kultur im unternehmen ist muss nur auf seine krankheit schön gesagt, schön gesagt Und bitte wenn jetzt jemand krank wird weil er sich eine wirkliche infekt eingefangen hat weil die kinder vom kindergarten was mit nach hause gebracht haben dann ist der krank der gehört ins bett der muss es auskurieren und wenn er gesund ist dann muss er wieder zurückkommen nur es gibt ganz viele Krankheiten, die entstehen aufgrund von Unwohlsein, und zwar psychischem Unwohlsein. Und es gibt Untersuchungen von der, vom AOK-Institut über Krankenquoten im Vergleich zu einer guten Unternehmenskultur und einer schlechten Unternehmenskultur. Und die Quote der Krankheiten ist bis zu doppelt so hoch. Und das muss natürlich verkraftet werden. Und das kann ein Unternehmen wirtschaftlich in Probleme bringen. Das bringt ein Team jeden Tag in die Bredouille, wenn einer fehlt. Okay. Und jetzt kann ich ja auch nicht hergehen und einen Dienstplan schreiben, einfach auf Verdacht, weil ich mir denke, ja, wahrscheinlich wird ja wieder einer krank. Wenn das, wenn das schon meine Vorannahme ist, dann ist dann, da ein Virus im System, ein Virus im Denken. Das ist nicht klug. Ich muss davon ausgehen, dass alle gerne da sind in meinem Team. Und sie sind alle gerne da, wenn jeder weiß, dass er gewertschätzt ist. Auf dem fachlichen Niveau, was er erbringen kann. Und ich glaube auch ganz fest daran, Menschen wollen lernen. Menschen wollen etwas Gutes tun. Menschen wollen sich einbringen. Menschen sind per se nicht destruktiv. Einverstanden. Von tausend ist es vielleicht mal einer oder ein halber. Nur, die, die anderen sind positiv eingestellt. Vom Grundsatz her. Und gute Führung ist in der Lage, das abzurufen. Mhm. Gute Führung ist in der Lage, jedem ein Ziel zu geben, für das es lohnt, zu arbeiten. Das kann ein persönliches Ziel sein für den Einzelnen. Das kann auch ein übergeordnetes Ziel sein. Und dieses übergeordnete Ziel kann sein, dass allen klar ist, was der Unternehmenszweck ist. Mhm. Und wenn wir die Geschichte von Bodo Jansen von Obstalsbohms Hotels mit dem Buch Die stille Revolution anschauen, seine Vision ist, in der Hotellerie, in der Gastronomie glückliche Menschen. Und er hat es mit besonderen Projekten realisiert. Projekte, die mit Hilfsprojekten in Afrika in Verbindung stehen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, dass ein Teil der Unternehmensgewinne für etwas Größeres verwandt wird. Und da wird Sinn gestiftet. Und damit mache ich meinen Dienst nicht einfach nur, dass ich meinen Dienst mache, sondern weil es einen größeren Sinn gibt. Und das ist die höchste Kunst von Führung, mal zu überlegen, was ist denn wirklich der, der Sinn und das Warum unseres Unternehmens und wie kann jeder Einzelne daran teilhaben. Und das ist leider Gottes eine Arbeit, die im ersten Moment nicht sofort auf das Konto einbezahlt. Das braucht Zeit, weil Kultur ist etwas Organisches, das wächst. Führungskultur ist etwas, was Schritt für Schritt etabliert wird. Und jede Führungskraft zwangsläufig mit jedem Moment des eigenen Handelns macht einen Teil dieser Führungskultur aus. Und wenn ich in der Pausenecke stehe und über meinen Arbeitgeber schimpfe als Führungskraft, dann bin ich ein Teil des Problems. Und sowas darf nicht sein. Jede Führungskraft muss sich klar sein, no. was sage ich über meinen Arbeitgeber. Und jeder Mitarbeiter muss klar sein, ja, es gibt Tage, die sind echt schwer. Mm. Nur ich darf nicht rausgehen und sagen, oh Mann, ey, mein Chef ist aber so ein Depp. Ja. Das darf nicht sein. Und als Chef darf ich nicht rausgehen und sagen, oh Mann, ey, meine Mitarbeiter, die sind aber heute mal wieder echt zu nichts zu gebrauchen. Das ist falsche Denke. Das ist vergiftete Denke. Mm. Und solange das passiert, machen wir keine gute Werbung für die Branche. Und die Führungskräfte haben es in der Hand, ja. dass wir eine echt gute Werbung für eine Branche machen. Und jetzt fasse ich mal weiter. Mm. Gastronomie, Hotellerie, Dienstleistungs Unternehmen im Veranstaltungs- und Eventbereich bis hin zur gesamten Tourismusbranche, die ist größer als die Automobilindustrie. Und da haben wir eine echte Verantwortung. Und wir können viele Jobs, die da zu erledigen sind, natürlich automatisieren, nur wir können ganz viele Jobs auch nicht automatisieren. Wir brauchen den Mensch. Wir brauchen eine Serviceleistung von Mensch zu Mensch. Und das ist eine Riesenchance für diese Branche. Nur dafür müssen Führungskräfte einen guten Job machen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Führungskräfte, die einen guten Job machen. Und es gibt auch viele, die noch dazu lernen müssen. Und das ist ein Teil meiner Mission, dort ja. mitzuhelfen, weil Führungskräfte brauchen die Hilfe, die Unterstützung, damit sie eine gute Führungskraft werden können. Ich habe vermutlich, ja, so alle Führungsfehler gemacht, die man machen kann. Und ich war immer froh, dass ich einen Chef hatte, der mich an die Hand genommen hat oder Partner gehabt habe, die mich an die Hand genommen haben und die es mir gezeigt haben, die es mir gelehrt haben. Und wenn wir an den Eingang unseres Gespräches gehen, Führung kann man lernen. Und wer das Führungsgehen in sich trägt, und das Handwerk gut lernt, der macht einen super guten Job für unsere hm. Industrie. Und Führung alleine ist nicht der Karriereweg. Für die Menschen, die keine Führung wollen, die dürfen aus meiner Sicht ganz klar sagen, ich will nicht führen, ich möchte nicht die ja. Verantwortung für andere übernehmen, ich möchte gerne ein Fachexperte sein. Ich möchte ein Fachexperte für Wein für Käse, für Fleisch, für vegetarische, vegane Ernährung sein. Und mhm. damit eine Fachkarriere zu machen, ist etwas hochlöbliches. Also wir müssen nicht...
1: Ja, und gleichzeitig hat er aber halt keine große Verantwortung, genau. und zwar für sich selbst, aber nicht für, für, für den Rest der Welt. Ich denke, das ist dann immer ein sehr, sehr guter Kompromiss, den man da ziehen kann.
0: Ja, und es ist keine Niederlage, und es ist keine Disqualifikation, wenn ich diesen Weg einschlage. Jede Fachkarriere ist hochlöblich. Und hm. jede Fachkarriere, jedes fachknow how wenn jemand Experte und Spezialist ist, das muss auch honoriert werden. Hm. Und da ist ein Arbeitgeber gefordert, sicherzustellen, dass diese Fachkarrieren gefördert werden und nicht nur die Führungskarrieren. Und es hilft ja nichts, wenn ich... Äh, wilde Titel vergebe und versuche Menschen mhm. irgendwie auf Gedeih und Verderb in Führung zu bringen, weil man vermeintlich mit guter Führung auch mehr Geld verdient oder als Führungskraft mehr Geld verdient. Mhm. Das sehe ich nicht notwendigerweise, dass, dass eben Führung wirklich der Weg sein muss, um ein besseres Gehalt zu haben. Auch eine gute Fachkarriere kann sich gut bezahlt machen.
1: Mhm, genau. Worauf muss man denn jetzt, ich sag mal, wir haben jetzt ja viel so generell gesprochen, du bist ja jetzt auch Experte im Servicebereich, also du kommst ja ursprünglich aus dem, aus dem Servicebereich. Welche
2: hm.
1: Führungsziele braucht man speziell im, im Servicebereich, weil da ist ja die Fluktuation wirklich fast am stärksten, meiner Meinung nach. Ich meine, ich komme ja auch aus dem Service, ich kenne das ja selber auch. Auf welche speziellen Dinge sollte man denn gerade im Service zum Beispiel achten, was für einen Führungsstil man mitbringen sollte oder einfach spezielle Dinge, die man vielleicht im Service darauf achten sollte, was Führung angeht?
0: Also ich glaube grundsätzlich Anerkennung und Wertschätzung für geleistete Arbeit ist das A und O. Mhm. Und da geht es mir nicht um das Danke. Danke zu sagen, dass jemand eine Arbeit gemacht hat, das ist höflich, das ist nett. Anerkennung und Wertschätzung heißt, ich sehe die Person und setze sie auch den Stärken entsprechend ein. Und grundsätzlich mal brauchen wir in jedem gastronomischen Umfeld, in jedem Küchenumfeld, wir brauchen klare Strukturen, wir brauchen klares Regelwerk, wir brauchen klare Vereinbarungen, klar gesetzte Standards. Mhm. Und nur wenn wir ein klares Konzept von Standards haben, die auch dokumentiert sind, die nachlesbar sind, die in Videotutorials zusammengefasst sind, die schnell lernbar und zugänglich gemacht werden, dann haben wir eine Chance, auch Menschen schnell einzuarbeiten. Es ist heute so einfach, dass ich mein Smartphone nehme und einen Arbeitsprozess aufzeichne. Es ist so einfach, dass ich eine Checkliste mit zehn Punkten, die zu beachten sind, runterschreibe und jemanden an die Hand gebe. Und mhm. für mich heißt Führung in dem Augenblick, dass wir Transparenz schaffen und in dieser Transparenz es den Menschen möglich machen, mit ein eindeutigen Standards schnell eingearbeitet zu werden. Und das muss nicht eine Führungskraft machen, die Einarbeitung. Wir können... Experten entwickeln für bestimmte Facharbeiten und die sind dann für eine Fachaufgabe die Einarbeitungsprofis. Dafür allerdings muss ich mit allen Beteiligten mal Klarheit geschaffen haben, was die Standards sind. Weil sonst geht eine Einarbeitung hm. wie nach dem Motto, naja, fang mal an und wenn du eine Frage hast, meldest du dich und mach halt einfach so, wie du denkst. Naja, und dann macht jemand so, wie er denkt und dann kommst du als Chef vorbei und siehst jemanden den Tisch auf eine Art und Weise eindecken, wo du vielleicht es gerne anders hättest. Und dann sagst mhm. du ihm, hey, mach das anders. Und vorher hast du gesagt, mach so, wie du denkst. Das ist widersprüchlich. Also,
2: ja, also wenn ich
0: Freiheit geben möchte, muss ich Freiheit zulassen. Wenn es heißt, mach so, wie du denkst, mhm. dann mach so, wie du denkst. Dann muss es in Ordnung sein, egal was rauskommt. Wenn ich das nicht will, dann muss ich sagen, wie die Leitplanken sind, dann muss ich eine Vorgabe machen. Und wenn vor einem Service Miseon Plus einfach notwendig ist und wir wissen, wir brauchen für eine Station so und so viele Teile Besteck, so und so viele Stoffteile, so und so viele Dekorationsteile, naja, dann muss der Erfahrene dem Unerfahrenen das Mengenmaß vorgeben und sagen, pass auf da ist eine Checkliste, da steht drauf, wie viel du brauchst, damit du gut durch den Service kommst. Mm. Und das verstehe ich unter guter Führung, unter Transparenz. Und wenn der Service mal läuft, wenn das Bonbrett voll ist, dann brauche ich nicht mehr um mise rennen Dann ja, habe ich eine andere Aufgabenstellung. Und ja, das ist richtig. etwas, das sollten wir tun, nicht an den Tag legen, vorbereiten, vorleben, vordenken. Und als Führungskraft hm. darf ich, ja, ich darf mal irgendwo einspringen. Nur nein, ich, eigentlich muss ich mir darum Sorge machen, ist für den nächsten Service alles so organisiert, damit ich nicht einspringen muss. Und hm. wenn ich nicht okay. einspringen muss, habe ich Raum und Zeit, den Überblick zu bewahren. Wenn ich, und es gibt das Sprichwort, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Wer selbst in der Station untergeht, sieht nicht, wer noch alles untergeht. Richtig. Nur wer draußen steht, sieht, wer untergeht und wer Unterstützung ja. braucht, wer Hilfe braucht.
1: Genau. Deswegen heißt es auch als Führungskraft oder als großer Veranstaltungsleiter, selber gelernt, niemals eine eigene Station haben, sondern den Überblick über alles bewahren und dann im Notfall bei dem helfen, wo es wirklich gerade schwimmt. Selber erlebt, ganz, ganz großer Tipp auch von meiner Seite aus, weil sonst verliert man sich. Das das geht ganz, geht ganz, kann ganz blöde enden. Genau.
0: Und wer das nicht beachtet, der wird permanent, wie das Beispiel vorhin mit Yogi Löw, permanent selbst versuchen, die Tore zu schießen. Und das ist der falsche Weg. Wir müssen lernen, dass wir von außen aufs Spielfeld schauen und die Strippen ziehen. Und gucken, dass die richtigen Menschen den richtigen Job mit der richtigen Fachexpertise und den entsprechenden Freiräumen einfach gut machen können. Und die, die etwas stiller sind, es gibt so viele Jobs, wo wir stille Menschen brauchen und es gibt andere Jobs, wo wir laute Menschen brauchen. Also jeden seiner Art entsprechend auf die richtige Arbeit einteilen und dann wird Führung auf einmal leicht und dann wird auf einmal, wenn die Standards passen, Qualität gegenüber Kunden ebenfalls leicht. Und dann sind wir wieder bei dem Latte Macchiato mit dem Herz. Ja, genau. Wenn, wenn, wenn der Standard von allen beherzigt wird, dann gibt es auch nach zwei Jahren noch den Standard, wenn er einmal eingeführt wurde hm. oder eine Weiterentwicklung, dass es ein Kleeblatt oder eine Blume oder irgendeine andere Überraschung gibt, weil eben die Erwartungshaltungen einer Anspruchsgruppe immer sich weiterentwickeln. Und wir erleben ja heute, dass, dass Menschen in der Gastronomie sehr anspruchsvoll sind oh, in Bezug ja. auf unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, hm. Unverträglichkeiten, Servicegeschwindigkeit, also wir erleben ja eine unfassbare Ungeduld bei den Menschen und von daher sind wir gefordert, Systeme und ich spreche nicht von Systemgastronomie, sondern, dass wir Führungssysteme etablieren, die funktionieren mhm. und das ist die Aufgabe der Führungskraft, sich darüber Gedanken zu machen, wie ist in unser System und wenn alle das System verstanden haben, können sie es wunderbar weitertragen. Nur vorher muss es einmal definiert werden. Und das ist Führungsaufgabe für jeden Gastrobetrieb, für jede Abteilung im Hotel, dass wir genau diesen Rahmen, dieses Führungssystem klar definiert haben mhm. und die Standards transparent allen schnell zur Verfügung stellen. Und es gibt ja heute auch tolle Programme, dass das auch im Smartphone jederzeit verfügbar ist. Dazu muss ich allerdings auch die Kultur etablieren, dass ein Smartphone heute Arbeitsgerät ist und dass mit diesem Arbeitsgerät nicht nur äh, ein Book Table bedient werden kann und auch eine Registrierkasse bedient werden kann, sondern dass darüber auch Handbücher, Standards, Videos und diese Dinge verfügbar sind ja. und ja, dass man vielleicht auch mal telefonieren kann, das ist ja wie im richtigen Leben. Ähm, wir schreiben heute sehr viel, wir haben WhatsApp-Gruppen. Genau. Also dass auch da Kommunikation auf eine einfache und sprachende Weise stattfindet. Genau. Markus,
1: wenn ich dich jetzt darum bitte, deine Message an die Zuhörer da draußen mitzuteilen, welche würdest du denen
0: für heute mitgeben? Wer Führungsqualität leben möchte, muss sich einerseits um die Menschen kümmern und auf der anderen Seite um sein Führungssystem kümmern. Und die beiden Dinge zusammenführen. Und dann sind Anforderungen und Erwartungen von Gästen, Kunden, Inhabern und Chefchefs leicht zu erfüllen.
1: Schön gesagt. Sehr gut. So, ich sage jetzt mal, das Interview ist jetzt ja mal so halb vorbei. Ich habe jetzt aber noch eine Kleinigkeit. Du hast ja sicherlich, ja du genau, du hast den Podcast mit Jan Steffen gehört. Was war, was kam denn da so zum Schluss? Kannst du dich noch erinnern? Beende meinen Satz und ich weiß, wer du bist. Und da der gute Herr Weidner ein ehemaliger Gastronom ist, dann möchte ich das auch mit ihm tun. Und da freue ich mich schon drauf, weil es gibt neue Fragen. Es gibt neue Fragen, die ich mir ausgedacht habe, mal eben so im Schnelldurchlauf. Kurz, okay. kurz gesagt, ich beginne einen Satz und du sprichst ihn einfach zu Ende deiner Meinung nach.
0: Mhm.
1: Ja? Wenn ich einen Wunsch für das Gastgewerbe frei hätte, dann wäre es?
0: Dass die... Löhne und Gehälter angemessen sind, dass jeder gut davon leben kann.
1: Mhm. Gastronomie bedeutet für mich?
0: Ein Kulturgut und der Spiegel einer Gesellschaft. Mhm. Um wieder
1: mehr Fachkräfte für die Branche zu gewinnen, sollten wir?
0: Uns ganz schnell auf den Weg machen, die Branche nach außen hin zu einer coolen Branche zu erklären und ganz viel Werbung dafür machen.
1: Mhm. Erfolg im Gastgewerbe definiert sich für mich wie folgt.
0: Unternehmerischer Erfolg, dass die Unternehmen wachsen können und nicht nur in Einrichtungen, sondern auch in Menschen investieren können, in Schulung, Aus- und Weiterbildung investieren können. Und Erfolg bedeutet am Ende, dass wir nach einer Schicht am Ende des Tages zurückblicken und sagen, jo, wir haben einen guten Job gemacht. Die Gäste sind zufrieden und glücklich und uns geht es auch gut. Wir sind nicht ausgebrannt.
1: Mhm. Cool, sehr, sehr schön. Schön gemacht. Liebe Zuhörer da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierher hergehört habt. Wunderbar. Deine Shownotes, lieber Markus, kommen auf jeden Fall in die Infobox mit rein, damit man mit dir auch in Kontakt treten kann, was gerade Führungsseminare angeht. Da bist du ja Spezialist für. Oder falls ihr noch generelle Fragen habt, schreibt uns per E-Mail, per Post, per Brieftaube. Ihr wisst, es ist alles möglich. Und dann bedanke ich mich bei euch so fürs Zuhören. Lieben Dank dir lieber Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier mal deine Sicht und auch den Begriff Führungsqualität mal ein bisschen genauer zu definieren. Und wir wünschen uns, wir freuen uns, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Ja, Mali, ich sage dir herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast. Vielen Dank an die Zuhörer und dass der ein oder andere Gedanke Früchte tragen mag und gerne Melden, wer noch weitere Fragen hat.
1: Gerne, gerne. Wir wünschen euch noch angenehme Tage, eine erfolgreiche Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann.
0: Tschüss.